0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Folge 95. Wir könnten es auch als äh, Sonderfolge Galileo Mystery betiteln oder äh, X-Faktor, das unfassbare äh, Die Löwen haben in den letzten sieben Tagen, wenn man es so zusammenfasst, zwei völlig verschiedene Gesichter gezeigt. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ähm, ich bin Dr. Jekyll, des Giesinger Bergfests. Gegenüber sitzt mir Flo Weiß, der heute ausnahmsweise mal nicht moderieren darf, muss, kann. Äh, das wird er jetzt gleich aufklären, wieso das so ist. So oder so, herzlich willkommen, Flo.
0: Alex, grüß dich. Ähm, wir machen heute einfach mal alles anders und wir machen einfach auch mal alles anders, als es der Löwe gerne hätte, wahrscheinlich. Also, ähm, ich mache jetzt quasi mal ein Auswärtsspiel. So ist
1: es, ja. Das ist eigentlich schon fast die perfekte Vorlage jetzt. Es war ein Heimspiel der Löwen am Sonntag, aber gefühlt war es ja, ein, ein krasses Auswärtsspiel. Die Löwen nach 17 Minuten 0 zu 3 hinten gegen den BVB 2. Das Spiel war durch, auch wenn Jakobacci das anders gesehen hat. Nach dem Spiel 1 zu 4 am Ende der Endstand. Die Löwen nach dem 3 zu 1 in Aue, das sehr überzeugend war, zurück auf den Boden der Tatsachen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist los mit dieser Mannschaft?
0: Wenn wir die Antwort hätten, würden wir wahrscheinlich nicht nur einen Podcast machen. Ja. Das ist meine steile These jetzt. Aber ähm, es ist schon, also für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich war es schon ein ordentlicher Showstopper. Ähm, weil wir haben, wir waren letzte Woche, Alex, da konntest du ja nicht, aber Anja und ich waren da durchaus positiv gestimmt. Ich meine, die, die Trendkurve, die ging nach oben, man hatte das Gefühl, man hat einen kleinen Restart hingelegt. Die Mannschaft versteht den Trainer, der Trainer versteht die Mannschaft. Ähm, die Leistung war die beste seit seit Monaten. Und äh, dann kommt ähm, ein, ein abstiegsbedrohter BVB 2. Über das Thema zweite Mannschaften können wir vielleicht noch minimal danach kurz reden. Ähm, aber ähm, da erwartest du nicht so einen Start. Äh, und der, erwartest auch nicht das Endergebnis. Das Endergebnis ist dann irgendwo die logische Konsequenz dessen, ähm, wie das Spiel begonnen hat. Aber das greift zu kurz. Und ähm, es war ein ganz, ganz böser Rückfall. Auf allen Ebenen, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, ich, ich sag, ich habe mir das Spiel zwar noch angeguckt dann nach dem 0-3, zu aber Lust hatte ich nicht. Ja. War es sowieso nicht. Äh, ist auch klar. Ähm, aber ich war halt neugierig, was passiert danach. Das, das war eigentlich das Einzige. Na, also wie hm. schlimm wird es noch? Und ähm, es ist schwer. Es ist, es, es ist schwer. Ähm, ich würde ihnen einen gewissen Willen nicht absprechen. Ich würde ihnen ein gewisses Stemmen gegen, gegen eine noch höhere Blamage äh, hint, äh, unterstellen. Blamage ist vielleicht das, ich weiß nicht, ob das in diesem Zusammenhang der, 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 die richtige Wortwahl ist, aber ähm,
1: unterm Strich bleibt ein 1-4 zu Hause. Ja. Und das, das, und das, das ist das, was steht und das hätte, wenn man sich die ersten 30 Minuten angeschaut hat, vielleicht sogar ein bisschen höher ausfallen können. Am Ende war es ein Aufbäumen, muss man klar sagen, in der zweiten Halbzeit, es war die Reaktion da, aber wenn du natürlich nach 17 Minuten 0 zu 3 zurücklegst, nach so einem Start, ähm, der, der einfach indiskutabel ist, dann ist 1 zu 4 ein standesgemäßes Ergebnis. Übrigens, kurzer Einschub, Anja fehlt nicht, weil sie irgendwie vom Sonntag tragende erbleibende ja, Schäden davongetragen hätte oder so, sondern sie ist verhindert, sie ist entschuldigt. Ähm, genau, beim nächsten Mal wieder dabei. Wir würfeln das immer aus, irgendeiner ja, momentan dauernd irgendwas. Wir sind, wir sind ein Trio, aber äh, meistens nur im Geiste. <lacht> ja, aber hey, Brüder
0: und Schwestern im Geiste, ja im Herzen sind wir immer zusammen.
1: So ist es, genau. Das Leiden eint uns, das Leiden mit den Löwen eint uns. Ja, geteiltes Leid, ist, ist halbes Leid
0: oder so ähnlich. So ist um, es. Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen das, das Ganze ein bisschen weiterfassen. 1-4 ist ein Ergebnis, das ist indiskutabel. 0-3 nach 17 Minuten ist absolut indiskutabel. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, zwei von diesen drei Buden waren halt, oder eigentlich alle drei waren traumhaft schön. Zur Wahrheit gehört... Es ist eine wahnsinnige Effizienz gewesen, das BVB. Das schreibe ich Ihnen nicht ab. Das ist auch, äh, im Nachgang hat das ja Maurizio Jacobacci gesagt, eine gnadenlose Effektivität. Ja. Wie man aber, aber auch es darf gar nicht ist. erst, ja, aber genau, es darf gar nicht erst dazu kommen. Ja. Und dass zweite Mannschaften technisch beschlagen sind, dass die äh, einen ordentlichen Ballspiel können, auch wenn die vielleicht im Abstiegskampf stehen, ähm, das ist nicht erst seit gestern bekannt. Und das ist etwas, ich weiß nicht, da, da, da fehlt mir. Also es ist, mir reicht nicht die Aussage, der BVB war effizient.
1: Nein, ja. man hat ihn effizient sein lassen. Janik Deichmann hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, der sowieso wieder, ja, finde ich, einer der, der wenigen Felsen in der Brandung ist momentan. Und der hat nach dem Spiel gesagt, ganz ehrlich, die ersten 15, 20 Minuten, was wir da gemacht haben, keine Ahnung, echt bodenlos war das. Ja. Und äh, so klar muss man das sagen. Jakobacci hat natürlich recht, wenn er sagt, die, die, wir haben uns dann 75 Minuten dagegen gestemmt irgendwie und haben versucht, das Spiel noch auf unsere Seite zu drehen. Natürlich, ja, aber das Problem ist halt, dass du früh in einem 0 zu 3 hinterherläufst und das Spiel eigentlich vorbei ist nach einer Viertelstunde. Dann kannst du natürlich als Trainer den psychologischen Kniff anwenden und sagen, äh, jetzt lass uns zumindest die zweite Halbzeit gewinnen. Ich erinnere mich da an das 4 zu 4 von Schalke gegen Dortmund, da war das von äh, Domenico Tedesco, ähm, die Marschroute, da war's, stand es 0 zu 4 zur Halbzeit und er hat gesagt, lasst uns, lasst uns die erste Halbzeit vergessen, wir gewinnen jetzt einfach die zweite Halbzeit und wenn es nur 1 zu 0 ist. Aber das hat auch nicht funktioniert. Klar, die Chancen wären da gewesen, wenn du ähm, kurz nach dem Seitenwechsel oder vielleicht sogar vor dem Seitenwechsel schon auf 1 zu 3 stellst, kann das Spiel vielleicht nochmal anders laufen. Aber du hast es halt auch nicht erzwungen. Da war keiner dabei, der es irgendwie erzwingen wollte. Das ähm, kann man natürlich fragen, naja, Leandro Margala fehlte in der Innenverteidigung. Äh, aber ich weiß nicht, ob ob sich das Scheitern alleine daran festmachen lässt an der Abstellung von Leandro Morgala zur U19-Nationalmannschaft.
0: Also das, das Thema mit Leand Leandro Morgala. Also es, es, ich, 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 es soll jetzt nicht doof klingen, aber wollen wir uns wirklich jetzt an der Leistung eines 18-, 19-jährigen U-Nationalspielers aufhängen, dass der nicht fehlt? Das kann nicht sein, dass der das entscheidende Puzzlestück ist. Also ähm, ja, zumal natürlich man, ist es eine Schwächung, äh, weil der Kerle ist, ist in Topform, da müssen wir nicht drüber diskutieren und das, der, der tut dann weh, dass er fehlt. Ja. Ist das ist überhaupt kein Thema. Aber es kann doch nicht sein, dass der der Stein ist, der ein komplettes Konstrukt zu, in, zum, zum
1: Zusammenbruch bringt. Das ist, ich glaube, das, das wäre wär auch zu so einfach. Es wäre zu einfach als Erklärung, zumal ja auch Niki Lang jetzt nicht negativ aufgefallen ist unter all den Negativleistungen an diesem Sonntagnachmittag. Ähm, es war ja wieder das Mannschaftsgefüge, das da ist einfach können von möglich. einer geschlossenen Mannschaftsreihe. Ja, es war. Reden. Tatsächlich. Äh, Im negativen Sinne, aber es war irgendwie dann doch geschlossen, weil keiner positiv herausgestochen ist. Marco Hiller hat noch ein paar Dinge rausgefischt. Äh, das muss man ihm zugute halten. Aber davor ist, ähm, Wenig passiert, was irgendwie Hoffnung gemacht hätte.
0: Auch die Diskussion hätten wir dann früher den Anschlusstreffer gemacht. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Genau. Es, es ist du musst ihn einfach machen. nicht passiert. Der, ja. der muss drin sein und dann kannst du vielleicht noch eine Dynamik entwickeln. Ja. Aber du darfst dich in diese Situation zu Hause schon gar nicht erst reinbringen. Und das ist, um, ja. da muss man die Frage stellen: Warum hat ja. man sich, hat sich vercoacht? Haben die Spieler gedacht: Oh, jetzt läuft es wieder, das geht einfacher? Ähm, hat man gedacht, äh, diese rund durchgemixte bvb 2 mannschaft die mussten ja auch Ausfälle kompensieren aus diversen Gründen. Die, das, das dürfte doch einigermaßen gut funktionieren. Die haben wir dann schon im Griff oder wie. Ähm, egal, was es war. Aber die Fehler müssen
1: oft gelegt werden, weil die dürfen sich äh, kommende Woche in Ingolstadt nicht wiederholen. Ja. Und was halt das Erschreckende ist, ist diese dieser Diskrepanz zwischen Aue und Dortmund. Die sich einfach nicht erklären lässt. Das lässt sich ja mit, mit normalen taktischen Erklärungen oder so. Das, das ist, das, die reichen da ja nicht. Da muss ja mehr sein. Weil, ähm, wenn du, wenn du geschaut hast, wie in den ersten 20 Minuten die Mannschaft hinterhergelaufen ist, ja nicht mal wirklich hinterhergelaufen. Also, das war ja, die waren ja komplett aus dem Spiel. Und vergleichst es mit den 90 Minuten gegen Aue oder mit Großteil der 90 Minuten gegen Aue. Dann ist das ein Unterschied von Tag und Nacht. Und da muss man sich schon, schon fragen, was in diesen, äh, was waren es acht Tagen, passiert ist. Ja, das, äh, es war ja auch nicht so, dass die, es ist
0: immer noch beim Thema Mogala, ähm, es ist ja nicht so, dass diese Stammformation komplett umgeschmissen worden wäre. Gar nicht. Eben. Ja. Das ist, das ist, bis auf Leandro Mogalla dieselbe Mannschaft, die in Aue das wahrscheinlich beste Auswärtsspiel der Saison gemacht hat. Mhm. Also deswegen, ähm, ich, wir haben es schon oft hier angesprochen, aber ich bleibe dabei, das ist ein riesengroßes mentales Problem.
1: Aber das muss ja irgendwo herkommen. Man kann man jetzt nur spekulieren über die Erklärungen, aber irgendwo muss da eine, muss da ein Knack sein oder ich, ich weiß es nicht. Gegen Aue hat es ja auch so ausgesehen, als würde die Mannschaft ja auch in sich funktionieren, als wäre die intakt, als würde sich da der eine für den anderen freuen. Und jetzt gegen Dortmund war es wieder so, ja, jeder hadert irgendwie mit sich selber. Und gleichzeitig ist man im Hadern über sich selber wieder vereint als Mannschaft. Also es ist irgendwie, es, ja, es ist wirklich mysteriös, was da passiert in dieser Saison. Es ist nicht zu erklären. Ich werde auch äh, im TSV auch nicht mehr nein. Ich, Also Martin Piller, magenta Sportkommentator, hat es ja immer wieder angesprochen. Ähm, vor, vor vier, fünf Monaten waren die Löwen da, die Übermannschaft der dritten Liga zusammen mit Elversberg und jeder hat gesagt, die, die marschieren hier durch und äh, da, da lässt sie überhaupt nichts rütteln an dem Aufstieg. Und jetzt, es ist, es ist eine andere Mannschaft. Es ist eine komplett andere Mannschaft. Ich bleibe auch dabei, dass der Kader aufstiegsreif ist. Ja. Bleibe ich
0: dabei. Ich, also, gewesen erzählen, wäre, muss man, fast, muss
1: man jetzt schon fast sagen. Ja, gewesen
0: wäre. Also, dass dieser, sagen wir anders, dieser Kader wäre auf dem Papier imstande gewesen, Meister der dritten Liga zu werden. Ja. Bleibe ich dabei. Absolut. Und auf diesem Wege bis hierhin ist irgendwas komplett implodiert und es ist müßig, jetzt darüber zu spekulieren. Fakt ist, die Scherben, die es da gibt, die muss Maurizio Jacobacci jetzt notdürftig flicken, dass, sie, dass der, diese Saison nicht zum Super-GAU wird. Ähm, ja. Ich habe mir mal die Gedanken gemacht, ob man sowas als Löwenfan schon mal erlebt hat. Und ich bin auf zwei Erlebnisse gekommen. Mhm. Äh, zwei Spielzeiten, wo ich, an die ich mich noch aktiv erinnere, wo ein ähnlicher Einbruch stattgefunden hat. Wobei man gleich dazu sagen muss, in der ersten Saison hatte man gar nicht damit gerechnet, dass man so gut startet. Weil das war in der Saison 98, 99 in der ersten mhm. Liga damals. Da hat 60 eine, die Saison begonnen wie, 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 keine Ahnung, wie die Feuerwehr. Also das war ja irre. Man war zeitweise Zweiter hinter dem FC Bayern. Das heißt, da hat München wirklich die Bundesliga regiert. Und da haben die ersten angefangen zu träumen. Boah, das ist ja Wahnsinn nach dem Aufstieg vier, äh, 94. Oh, jetzt klopfen wir ganz oben an, jetzt ärgern wir die Bayern so richtig. Ähm, ja, man war zwischenzeitlich Zweiter, aber man hat dann die Saison auf Platz 9 beendet, nachdem man in der Rückrunde, ich weiß nicht, dann hat man noch eine Handvoll Spiele gewonnen, also komplett implodiert. Ähm, und einmal äh, die erste Arena-Saison, 2005, 2006. Mhm. Ähm, da hat man ja, man hat den, den direkten Wiederaufstieg 2005, ja ganz knapp verpasst, an sich ja erst an den letzten am letzten Spieltag durch das äh, damals letzte vermeintlich letzte Profi-Heimspiel ähm, am Grünwalder stadion gegen L.A. Aalen, damals ein 3 zu 4. Ja. Parallel hat Eintracht Frankfurt sein Spiel gewonnen. Und dann kam die erste Arena-Saison. Ich habe es ja angesprochen, 2005, 2006. Du bist in die Arena gezogen, muss jetzt nicht jedem gefallen haben. Du hattest das erste Heimspiel, über 50.000 Zuschauer, 4-1 gegen mit, mit konkurrenten Rostock, eine Euphorie da. Du hast die Tabellenführung teilweise übernommen. Dann hat sich zwar so eine Heimschwäche eingestellt, aber du warst immer oben dabei. Du warst, du warst teilweise Tabellenführer. Und die Rückrunde war das totale Fiasko. Mhm. Und du hast dich, glaube ich, am vorletzten Spiel da mit einem Heimsieg, mit einem 1-0-Zitter Heimsieg gegen den ersten FC Saarbrücken mhm. in der zweiten Liga gehalten. Torschütze damals über das, übrigens ein
1: gewisser Patrick Milchraum. Ja. An diese Zeit. kann ich mich noch sehr gut erinnern dran. So da war ich auf Schüleraustausch in England und habe das, äh, siebte Klasse dürfte ich da gewesen sein und habe das in, äh, in unserem... Zimmer bei der Gastfamilie, haben wir einen Computer stehen gehabt und da habe ich es im Live-Ticker verfolgt. Ja, und das ist relativ spät sogar gefallen, das Tour, oder? Gegen ich glaube, das war eine Anfangsphase
0: und dann hattest du ja, Anfangsphase die,
1: Zittern. Ja, oder so, ja. Aber da kann ich mich noch gut erinnern, ja, gegen abrücken.
0: Aber wie gesagt, das sind jetzt diese zwei Saisons, die ich noch im Kopf habe, die super begonnen haben mhm. und wo es richtig abwärts ging. Und ähm, ihr könnt uns ja, schreibt uns gerne Mail, wenn ihr, wenn ihr noch eine Saison im Kopf habt, aber das sind jetzt die, die ich jetzt aktiv
1: noch im Kopf habe und die ich miterlebt habe. Es war aber nicht die Saison, wo man, Es war unter Marco Kurz dann, wo man auch äh, Augsburg 6 zu 2 geschlagen hat und so, ja. da waren wir ja auch lange Tabellen, was heißt lange Tabellen für bis zum 10. Spieltag oder so. Aber man ist zumindest nicht komplett abgekackt, Entschuldigung, die Wortwahl. Aber das war dann auch schon, das war dann auch die Saison mit dem Derby im Pokal, soweit ich weiß, mhm. äh, Göck dann rausgeflogen. Ich glaube, das war alles in einer Saison. Das war ja. auch relativ... Äh, 2007, 2008 müsste das gewesen sein. Ich ja. mich an eine Niederlage gegen TUS Koblenz. Gegen die TUS aus Koblenz, wie es immer so schon geheißen hat. Es äh, war am Ende auch ein, eine, eine relativ bittere Saison. Ja, ja. Trotz, der, trotz der Highlights, die es durchaus gegeben hat. Ja.
0: Definitiv. Aber wie gesagt, deswegen, das ist schon wieder das ist ein historischer Absturz. Das mhm. kann man nicht anders äh, titulieren.
1: Absolut. Was mich unter der Woche so ein bisschen irritiert hat, ist das Gerede über Maurizio Jacobacci, dass er auch ein bisschen selbst so mit angefeuert hat. Ähm, es ist darum gegangen, naja, natürlich hat er Vertrag bis Sommer, aber er spekuliert darauf, was ja auch völlig verständlich ist und logisch, dass er über den Sommer hinaus bei 60 bleiben kann. Und hat es in einem SZ-Interview auch ja, relativ deutlich angesprochen, dass es natürlich sein Anspruch ist. Wie gesagt, alles völlig nachvollziehbar. Aber nach, der ersten, nach dem ersten Sieg mit dem neuen Verein äh, darüber zu sprechen, finde ich ehrlich gesagt viel zu früh und auch völlig unangebracht, weil du kannst natürlich jetzt Argumente sammeln in, in Form von Punkten und dann kannst du irgendwann im, im Mai mal drüber sprechen, naja, was, was, was haben wir denn erreicht jetzt zusammen und macht es vielleicht Sinn, über den Sommer hinaus zusammenzuarbeiten? Aber jetzt schon diese Diskussion anzufangen, ist Jakobacci einer, der eine Ära prägen kann bei 60? Hat mich ein bisschen irritiert und äh, ja, ratlos zurückgelassen. Wie hast du das aufgenommen?
0: In der, in, der, in der letzten Folge Nummer 94 habe ich mit, mit Anja ja genauso ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, da gab es diese Äußerung noch nicht. Ich meine, es ist doch klar, wenn jetzt Maurizio Jacobacci die Löwen nochmal auf links krempelt und sie vergleichsweise souverän in die Restsaison gehen und du dich nicht mehr um irgendwelche Probleme nach hinten kümmern musst, sondern weil es halt einfach eine gewisse Stabilität da ist und vielleicht auch nochmal noch eine Entwicklung zu erkennen ist dann ist das beste, das beste Bewerbungsschreiben, das, das man abgeben kann. Das muss man aber dann nicht mit dem Interview oder mit Aussagen unter, unterfüttern, weil das ist ja klar. Das ist ja, ja etwas, ähm, das liegt auf der Hand. Das, das muss man nicht zusätzlich noch ähm, ja, irgendwie öffentlich darlegen. Ähm, das war ein bisschen ohne Mühe und Not. Timing, gebe ich, geb ich dir recht, ist dann auch ein bisschen, bisschen doof, wenn es halt nach Sieg Nummer eins ist. Auch wenn es da, das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage ist, ja, Mini-Trend ist, ist da, aber ja, unnötig. Ich, ich würde ihm daraus jetzt keinen Strick drehen, weil ich glaube, der ist aber eine ehrliche Haut und ja. dann hat er halt seine Gedanken ausgesprochen. So wie wir ihn kennengelernt haben, ist es auch noch nicht keiner, der irgendwas einfordert, sondern ja. das, das war halt sein, da war er halt einfach vielleicht in dem Moment zu ehrlich.
1: Ja. Und das, das würde ich ihm in der Hinsicht jetzt vorwerfen. Und ich würde übrigens auch nicht ausschließen, dass Jakobacci eine Ära prägen kann bei 60. Aber natürlich muss er erstmal die Beweise erbringen. Ich glaube, dass er als Typ gerade in dieser Situation sehr passend ist für 60, weil er jemand ist, der mit einer gewissen emotionalen Distanz an die ganze Sache rangeht. Wenn man sich Daniel Birofka angeschaut hat oder auch Michael Köllner dann, die waren schon emotional sehr involviert in die Vorgänge im Verein und haben natürlich da auch haben das schon an sich rangelassen und haben das dann auch nach außen getragen, diese Emotionalität. Und Jakobacci ist einer, der, glaube ich, eher analytisch an die Sache rangeht, natürlich von außen auch kommt, keinen wirklichen Bezug zum Verein hat. Und ich glaube, dass das in der aktuellen Situation gar nicht so schadet, gerade wenn man so die, die Schauplätze neben dem Rasen äh, betrachtet. Ich glaube, dass er einer ist, wenn er, er sagt ja immer, er hält sich da auch raus, und er konzentriert sich auf Sportliche und das ist für dich momentan auch der richtige Ansatz. Man muss ja natürlich
0: auch sagen, ähm, diese Unruhe rund um die Trainerposition oder in, in diesem Bereich ist immer dann aufgekommen, wenn es politisch wurde. Solange es sich auf Sportliche fokussiert wurde, war es normalerweise vergleichsweise ruhig. Aber sobald da eine Tendenz zu erkennen war oder vielleicht sogar Aussagen getätigt wurden, dann kam der Schlendrian rein. Und ähm, deswegen kann man an, so gesehen nur hoffen, dass Maurizio Jakobacci sich wirklich komplett auf den Sport fokussiert und fokussieren kann. Das ist ja auch noch so ein Thema. Das ist vielleicht geht es irgendwann nicht mehr. Wir, wir wissen, wie der Löwenkosmos tickt. Ähm, aber es wäre ihm zu wünschen. Und jetzt so jetzt ist er ja ein bisschen mehr als einen Monat da, ganz knapp. Ähm, insgesamt bin ich doch auch eigentlich überrascht, ein bisschen vielleicht überrascht. Ich habe schon den Eindruck, dass Maurizio Jacobacci zu 60 passen kann, durch seine ja. aufgeräumte Art. Da muss ich, das, ist, das ist zumindest jetzt der Eindruck, den ich jetzt nach den ersten Wochen ähm, festhalten würde.
1: Ja, würde ich auch sagen. Bevor wir jetzt den Blick neben den Rasen werfen, würde ich sagen, streuen wir noch den Datenlöwen ein, der sicherlich wenig Aufbauendes äh, beitragen kann zu dieser Folge, aber natürlich sehr viel Gehaltvolles.
2: Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich war wieder draußen in Giesing und was soll ich sagen, vergnügungssteuerpflichtig ist das gerade nicht, wenn man zu Münchens großer Liebe geht. 1 zu 4 gegen den BVB 2, puh. Da haben die kleinen Dortmunder doch glatt noch ein Tor mehr an der Grünwalder Straße geschossen, als ihre Profis beim 3 0 Sieg im Pokal. Ja und die drei Tore hatten sie schon nach 17 Minuten auf dem Konto. Einen so frühen 0 3 Rückstand gab es für die Löwen in der dritten Liga nur im Dezember 2021 beim 2 5 gegen Magdeburg. Danach wurde Sascha Mölders zum Teufel geschickt. Keine Ahnung, wie man jetzt zum Teufel schicken soll. 60 wartet jetzt jedenfalls weiter seit Oktober auf eine Miniserie von zwei Siegen am Stück. Ja, die Löwen haben ein richtiges Heimproblem. Jetzt sind es schon fünf Spiele ohne Sieg. Ich habe mal geschaut, wann es das zuletzt im Grünwalder Stadion gab. Das war 1991, vor 32 Jahren in der zweiten Liga Süd unter Carsten Wettberg. Nur, da waren es sogar sechs Spiele, aber davon fünf Unentschieden. Aktuell haben wir nur einen Punkt aus den letzten fünf Heimpartien geholt und das habe ich für das Grünwalder in meiner Datenbank seit Gründung der Bundesliga überhaupt noch nicht gefunden. Umso erstaunlicher, dass die 19 Heimspiele seit den Corona-Beschränkungen alle ausverkauft waren. Vielleicht würde es ja auch mal helfen, wenn sich die Mannschaft die Gunst des Publikums erst durch Leistungen auf dem Platz verdienen müsste. Ich will jetzt nicht zum Stadion-Boykott aufrufen, aber ob es bei den stetig steigenden Ticketpreisen nächstes Jahr unbedingt eine Dauerkarte sein muss, das weiß ich jetzt echt noch nicht.
1: So erbauend ist es ja nicht. Also im Marketing bei 60 wird äh, Philipp keinen Arbeitsplatz bekommen in nächster Zeit. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich bin es immer wieder spannend was rauszieht. Also das ist, das ist sowas in, wie in dieser Form jetzt im Grünwalder Stadion noch nie gegeben hat seit Bundesliga-Gründung. Also so wenig hm. Punkte aus den Spielen, also
1: das schockt mich ja, Das ist schon heftiger Also puh.
0: Und das Nein. mit den, den all, allen ausverkauften Spielen auf dem Papier seit seitdem ausverkauft, ja. Auf dem Papier. Na, also also da waren, war schon wieder, weg. waren schon einige Plätze
1: frei. Vor allem mit zunehmender Spieldauer, wurden es immer mehr. Ich, ich, ich glaube, das sind einige zur Halbzeit gegangen. Also, ich würde es keinem wirklich verdenken. Ich bin zwar auch kein Fan, vor Abpfiff zu gehen. Das mache ich auch in den absoluten Ausnahmefällen. Und das ich ähm, ja die, die, die Karten ja Zeit. Ja, genau. Da ich, ich 95 Minuten geguckt gesehen. richtig.
0: erinnert mich so ein bisschen an meinen, an meinen Opa, ähm, der grundsätzlich so fünf bis zehn Minuten vor Spielende gegangen ist, damit er aus der Olympiaparkhafe noch gut rauskommt. Ja, aber ist auch nicht blöd.
1: Ist es nicht ist, ist nicht blöd, aber, aber ich, kleiner Stoppsel, habe das nie verstanden. Oh, no, really das ist das, das Allianz Arena-Phänomen, das Allianz Arena FC Bayern-Phänomen, wo auch viele rausgehen, um diesem Chaos im Packhaus zu entgehen. Oh, ja. Menschlich nachvollziehbar, aber als Fußballfan natürlich schwierig, <lacht> nicht zu akzeptieren, würde ich fast <lacht> sagen. Nee, 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 da, da gehe da geh ich nicht d'accord mit. Ja. Wer, wer übrigens die zweite Rubrik in unserer Folge vermisst, nämlich die Frage der Woche, der ähm, wird diese Woche enttäuscht werden. Äh, ich glaube, die, die elf Fragezeichen auf dem Platz waren, waren genug. Wir haben da keine eigene Frage formulieren müssen. <lacht> die Antworten müssen sie dann selber auf dem Platz liefern. Am Montag in Ingolstadt. Übrigens äh, wird es da eine große Löwenabordnung geben, da kann man davon ausgehen, trotz der jüngsten, des jüngsten Ergebnisses, ähm, genau, Ingolstadt erfahrungsgemäß immer ein Heimspiel und man kann auch mit Blick auf Ingolstadt sagen, es geht auch noch schlechter, also wir, wir weckern ja teilweise auf hohem Niveau, wenn man sich das so anschaut Ingolstadt, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Punkte die geholt haben in der Rückrunde, aber es können nicht viele gewesen sein, ich kann es mal kurz live überprüfen äh, wenn ich es schnell wenn ich's finde also Ingolstadt haben, die haben 35 Punkte, die sind glaube ich relativ punktgleich mit 60 in die in die Rückrunde gestartet, ähm, und wer die Löwen so verfolgt hat die letzten Wochen, der wird festgestellt haben, die haben auch nicht so viele Punkte geholt. Und Ingolstadt hat, ich schaue es jetzt wirklich live mal nach, Moment. Die haben das letzte Spiel gewonnen am 18. Februar in Saarbrücken mit 4 zu 3. Und dazwischen drin eigentlich nur Niederlagen. Ähm, letzter Sieg in der Liga, dann 12. November in Duisburg. Also die haben eine ähnliche Durchstrecke hinter sich wie 60 und haben eine deutlich prekärere Lage, denn die rutschen tatsächlich noch hinten rein. Die haben äh, 35 Punkte, sind jetzt 13. Und haben nur noch sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Also da ist die Saison bei weitem noch nicht gelaufen und die sind zum Siegen verdammt am Montag.
0: Also ich sag mal so, Magenta Sport benennt das Montagsspiel ja gerne als Topspiel. Also das ist jetzt ja. der absolute Krisengipfel. Also mhm. die, beiden, die beiden Tabellenletzten der Rückrundentabelle ja. gegeneinander. Also, oh und Stichwort Auswärtsfans in Ingolstadt, ich sag mal so, leistungsmäßig dürften da nicht so viele Löwen mitfahren, aber da geht es mm. eher ums Prinzip zu zeigen, ja. wer so ein bisschen die Vorherrschaft in Oberbayern hat. Also genau. Muss man jetzt auch mal auch ganz deutlich sagen. Aber hey, das wird El Schittico am Montagabend. Also.
1: El Schittiko, auch nicht schlecht. Da war es der Folgentitel. <lacht> El Schittico. <lacht> Ja, schon viele El Plastico gibt es, aber El Schittico habe ich noch nie gehört. Aber wirklich, ja, sehr gut. Schauen wir mal neben dem Platz. Ähm, Flo, du hast mit einem Mann gesprochen vor unserer Aufnahme, der ja so ein bisschen eine Lawine, ja, Lawine kann man nicht sagen, aber es war schon so ein kleiner, so ein kleiner Sturm, den er losgetreten hat. Ähm, bei, beim Spiel gegen Dortmund wurde nämlich ein Mann nicht ins Stadion gelassen, der eigentlich Zutritt hätte haben sollen. Der hat nämlich eine sehr, sehr große Fahne dabei gehabt, die er vor dem Spiel schwenken hätte sollen oder hätte wollen. Äh, leider ist daraus nichts geworden und äh, die, die Hintergrundgeschichte hat für ein bisschen Schlagzeilen gesorgt. Und Flo, du hast dich direkt mit den Betroffenen unterhalten. Genauso ist es. Also vielleicht der Transparenz halber, es ist Montagabend, wenn wir hier aufzeichnen.
0: Also das ist deswegen ist unser Kenntnisstand und auch Reaktionsstand Montagabend. Also, das vielleicht nochmal zum vorneweg äh, nehmen. Vielleicht ganz kurz umrissen. Ein Fahnenschwenker wurde nicht zugelassen. Das wurde uns an uns herangetragen. Wir haben uns ein bisschen umgehört. Äh, und wir konnten dann ähm, auch mit dem Betroffenen ähm, in den Austausch gehen. Und das wollen wir euch äh, nicht vorenthalten. Das haben wir vorab aufgezeichnet. Also, ähm, dementsprechend äh, hören wir mal rein. Äh, er stellt sich auch gleich selber vor. Alex, wir werden dann im Nachgang gleich mal äh, das Ganze dann äh, genauer begutachten, aber am besten umreißt äh, der Bäder, so heißt er, der Bäder Wiesmann, ähm, das Ganze erstmal äh, selber.
3: Ja, servus Flo, also ich bin der Bäder, bin Mitglied bei Club Herz von Giesing, Vorstand Christian Poschett, unter anderem noch Mitglied ist der Hans Sitzberger, äh, ja wäre eigentlich am Sonntag als äh, Fahnenschwenker vorgesehen gewesen habe aber während ich Richtung München schon war am Sonntag eine Mitteilung von Christian bekommen dass er eine Mitteilung vom Felix Hiller bekommen hat dass dieser eine Anweisung hatte äh, mich aufgrund eines ja, Satire-Posts nicht zuzulassen zum Fahnenschwenken äh, die Begründung auf irgendeinen Post konnte ich anfangs schon mal gar nicht nachvollziehen, werde ich kann ich auch jetzt noch nicht. Und zwar, erstens war dieser Post eher lustig gemeint, habe damit weder jemanden beleidigt noch diffamiert, noch sonst irgendwas. Aber es haben sich anscheinend welche Leute auch bei der KGA, ich sage jetzt nicht einmal, direkt Marc-Nikolai Pfeiffer auf den Schlips getreten gefühlt. So ist mir das vorgekommen.
0: Jetzt muss man erklären, ähm der Bäder war auf dem Weg schon im Zug nach Giesing und als Fahnenschwenker benötigst du keine Eintrittskarte, denn du hast dann quasi so einen Und da, Er ist ja davon ausgegangen, ja, ich bin halt im Einsatz und darf meine Fahne präsentieren. Jetzt hatte der keine Karte. Das, ist ja, das <lacht> Er hatte das Glück, dass ein Spätzl ihm ausgeholfen hat mit seiner Dauerkarte quasi in Giesing noch auf auf einem kurzen Dienstweg, dass er überhaupt nicht schade mitreden konnte. <lacht> ähm, Jetzt muss man auch da fairerweise dazu sagen, dass es, wie gesagt, Montagabend, es hat heute ein Gespräch gegeben zwischen Marc Nikolai Pfeiffer und dem Bäder. Und ähm, was er zu diesem Gespräch sagt, hat er uns auch verraten.
3: Ein angenehmes Gespräch, er hat mir die Sicht seiner Dinge erklärt, ich ihm meine. Im Endeffekt sind wir gar nicht so weit weg. Äh, ja, er wollte eigentlich bei mir persönlich nichts Böses und auch nicht irgendwelche Sanktionen da starten, das war also nicht, seine Absicht sagt, er zumindest. Ja, im Endeffekt würde er wünschen, wenn man das jetzt einmal auf sich beruhen lässt, weil er sieht es ja auch, wichtig. es gibt ja wichtige Dinge, wie jetzt ja so eine Schwenk aktion ist halt jetzt mal so passiert, war keine schöne Aktion, habe ich ihm auch gesagt. Und ich habe ihm auch, wie gesagt, meine Sicht der Dinge erklärt, weil wenn heute halt das irgendwie äh, anstößig ist sowas, dann frage ich mich, was ein Oliver Gries sich erlaubt, Tag ein, Tag aus mit seinen Usern. Auch da sind wir konform und das muss man auch mal positiv beim Herrn Pfeiffer sagen, er ist jetzt kein Freund von Herrn Gries. Hat er mir zumindest so gesagt.
0: Ich glaube, ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, konnte ich es irgendwie nicht so ganz glauben, dass es aufgrund eines, eines Posts, wir haben den Vorliegen, der ist auch mhm. öffentlich einsehbar, der strotzt vor Ironie und Augenzwinkern. Ähm, ich finde es tatsächlich erstmal gut, dass dieses Gespräch jetzt stattgefunden hat. Das ist, äh, das ist wirklich wichtig und, und gut, dass das eben auch versucht wird, aus der, ähm, aus der Welt zu schaffen. Ähm, wir haben heute, äh, heute Vormittag äh, bei 60 München auch ein, ein Statement angefragt. Ähm, bis zum Aufnahmedatum ähm, haben wir da leider keine Antwort erhalten, sonst hätten wir das hier natürlich noch auch einfließen lassen, das nur ähm, auch der Transparenz halber. Ähm, grundsätzlich ist die Frage, warum? Mhm. Ähm, wir haben uns auch noch so ein bisschen umgehört. Ähm, also es muss wohl, das wissen wir jetzt, das ist nur das, was, was wir so hören, dass Screenshots dieses Posters eben an die Geschäftsführung herangetragen wurde. Ähm, das ist das eine. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich, ich, wer sich so ein bisschen mit dem Löwenkosten beschäftigt, es werden gerne mal Screenshots irgendwo rumgeschickt. Ähm, aber mu muss man dann so eine Reaktion hervorbringen? Also die, die Folge dessen ist doch absehbar, dass das für Unruhe sorgt und glaubt, also man kann doch nicht davon ausgehen, dass das klein bleibt oder dass es das ungehört bleibt. Ich finde es ein ganz, ganz schlechtes Signal, ähm, einmal mehr. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf äh, erinnern, wir hatten in der Hinrunde mal das Thema, dass äh, Fanutensilien vor dem Stadion abgenommen wurde. Äh, wurden. Äh, damals hat es Kaiser aufgrund eines Kommunikationsfehlers es ging um äh, investorenkritische äh, Utensilien. Und damals hat man schon gesagt, ah, das ist falsch gelaufen und so. Ja. In dem Zusammenhang, also, es ist schwierig. Also, ich, ich
1: verstehe den Sinn dahinter nicht. Weil allem, Verste man, man muss, jeder kann diesen, diesen Facebook-Post ja einsehen. Und wenn man sich diesen Post durchliest, kommt man zu dem Schluss, da, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und zwar sowas von. Also, da ist ja nicht mal im Ansatz irgendwas Beleidigendes drin. Ich habe auch das Profil des Bäder mal ein bisschen so durchforstet. Der ist natürlich kritisch, ähm, gerade gegenüber Hassan Ismail, aber ich habe jetzt nichts gefunden, was irgendwie beleidigend wäre. Und deswegen finde ich, das, da wird wieder ein Schauplatz aufgemacht, der sowas von unnötig ist. Und äh, mich würde interessieren, wie ist das hergegangen? Hat Marc-Nikolai Marc Pfeiffer im Vorausein, vorauseilenden Gehorsam gesagt, äh, wir lassen diesen Herrn nicht zu, weil ja, wenn das rauskommt, dass der solche Posts abgesetzt hat, dann ähm, fände ich absolut komisch. Ähm, die Frage ist auch, wer ist denn der Weisungsbefugte noch von Marc-Nikolai Pfeiffer? Also wer hätte Marc-Nikolai Pfeiffer vorschreiben können, zu befehlen, äh, dieser Mann darf nicht ins Stadion? Ähm, weiß ich nicht, steht da noch, er ist Geschäftsführer, äh, Gibt es eigentlich keinen, der über ihm steht, außer Hassan Ismail wahrscheinlich als Hauptanteilseigner der KGA. Ja.
0: Also man muss natürlich vielleicht ähm, zur Aufklärung ähm, der Konstellation sagen, also der Beda hat uns ja schon gesagt, er ist vom Fanclub ähm, Herz von Giesing e.V. Ähm, Mitglied ist Vizepräsident Hans Sitzberger äh, und Christian Poschett ist auch Teil der ist Vorsitzender dieses äh, Fanclubs und der ist aber parallel auch in, in der äh, Fanbetreuung eben aktiv. Mhm. Also da, da gibt es Verbindungen quasi. Das, das, deswegen äh, ist es auch, ich weiß nicht, ist das Zufall, dass es diese Verquickung da gibt? Mhm. Oder ist es, weil so von wegen, ey, da ist einer bei euch im, im Fanclub, der, ähm, der ist da, der ist uns zu kritisch. Mhm. Ist Das wirft ein schlechtes Licht auf uns oder so. Ich weiß es nicht. Also, aber selbst dann. Ja wir reden hier auch etwas, was da in einem privaten oder auf einem auf einem sozialen Medium gepostet wird, im privaten Leben. Hm. Ähm, macht das schon das Krautfett, ob jemand ins Stadion darf oder nicht oder, oder seine Funktion ausüben darf oder nicht? Ich weiß
1: es nicht. Ja, dann, dann wäre es aber, also... Dann hätte man ein großes Problem. Ja.
0: Also Fakt ist, ich, kann mir, das, ich kann, kann mir das ehrlich gesagt nur
1: so erklären, dass, dass Pfeiffer das in Varsaseilend im Gehorsam gemacht hat, weil was ich so gehört habe auch von mehreren Seiten, ist der auch äußerst angezählt intern. Ähm, Gibt es auch sehr, sehr kritische Stimmen, was seine Arbeit betrifft. Äh, der grundsätzlich, er ist schon sehr umtriebig, mag Nikolai Pfeiffer, das kann man ihm, glaube ich, nicht absprechen, aber man ist so. Ähm, mit der internen Leistung eher unzufrieden. Also nach außen gibt es sehr viele neue Sponsoren, sehr viele kleine Sponsoren, mittlere Sponsoren. Aber was dann letztendlich dabei rumkommt, ist, ja, da steht, dafür steht er in der Kritik, was ich so gehört habe aus verlässlichen Quellen. Deswegen vielleicht versucht er da auch ein bisschen seinen eigenen Ruf zu retten oder sich ein bisschen zu profilieren, auch gegenüber Hassan Ismaik. Man kann jetzt da nur spekulieren, aber man muss auch spekulieren. Das hat sich der, die KGA auch selbst eingebrockt.
0: Es ist jedenfalls kein Ruhmesblatt. Einmal mehr. Mhm. Und ähm, eine, du hast ja schon gesagt, es ist eine komplett unnötige Baustelle, die mhm. in einem unruhigen, oft toxischen Umfeld natürlich hohe Wellen schlägt. Vor allem natürlich ähm, auf, äh, auf den Fanportalen, die es halt einfach gibt. Ähm, ja. was, also, das, das muss man eigentlich im Vorfeld erahnen, dass so eine Aktion hohe Wellen schlagen
1: kann und höchstwahrscheinlich wird. Und ähm, ja, das ist, ja. Der, das ist der klassische, klassische Streisand-Effekt. Du versuchst, irgendwas klein zu halten, ähm, gibst dem dadurch Öffentlichkeit und dann machst du es zu einem Riesending, in dem du es klein halten willst. Ja.
0: Ich habe den, äh, den Bäder dann übrigens auch gefragt, ob es äh, irgendwelche ob er Konsequenzen zieht, äh, ob es irgendwelche Sanktionen vielleicht noch gibt oder in, in, was dann noch, äh, ob da irgendwie noch ein Rattenschwanz hinten dran hängt. Und äh, das war seine Antwort.
3: Jetzt ist natürlich, ich sage mal, das Kind in den Brunnen gefallen. Und da geht es ja gar nicht um mich, aber ich hoffe, dass weitere solche Sanktionen, egal von welcher Seite, sage ich jetzt einmal, auch wenn heute jemand kritisch gegenüber Reisinger ist, dass da keine solche Sanktionen stattfinden, sondern wir haben eine Meinungsfreiheit, solange ich hier doch nicht unter die Gürtlinie gehe oder jemanden beleidigt, sind solche Geschichten und Aktionen völlig fehl am Platz. Das ist meine Meinung, deshalb habe ich auch Herrn Pfeiffer gesagt. Aber wie gesagt, noch mal, es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch und kann eigentlich nichts Negatives über ihn jetzt sagen, dass er jetzt der Mords äh, geschimpft hätte oder mir da Vorwürfe gemacht hätte. Nein, ganz im Gegenteil. Das muss man fairerweise auch erwähnen. Hm. So,
0: Erstmal muss ich sagen, cool, dass, dass Peter da auch so besonnen jetzt reagiert und sagt, okay, das ist jetzt so. Aber er sagt natürlich vollkommen richtig, ähm, er beleidigt niemanden, er greift niemanden an, ähm, nirgendwo unter der Gürtellinie. Deswegen ähm, ist aber, das Quatsch und gleiches ja. Recht für alle in der Hinsicht. Ne? Ja, also da, da, und da muss ich, da stimme ich ihm vollkommen zu. Wenn ich diese Axt schwinge, dann muss ich sie aber konsequent in alle Richtungen schwingen.
1: Ja. Aber die Quintessenz daraus ist doch, ähm, man redet übereinander oder entscheidet übereinander in, in diesem Fall. Riesentheater, Riesenbuhai, äh, alles explodiert, große, große Aufregung. Dann spricht man miteinander und dann sagt man, ach ja, ich kann ja eigentlich gar nichts Negatives über den Herrn Pfeiffer sagen. Was, was, le was lernen wir daraus? Sprecht's doch einfach miteinander. Also auf allen Ebenen. Es <lacht> ist ja wirklich eigentlich das Paradebeispiel dafür. Man, man redet übereinander, man regt sich auf, äh, schimpft wie ein Rohrspatz. Und dann spricht man miteinander und auf einmal ist alles wieder gut. Es so. könnte so einfach sein,
0: tatsächlich. Und äh, ich kann nur sagen, was ich so höre aus der, dass das mal so sagen will, aus der Szene der Fahnenschwenker, um es mal so zu sagen. Also die Fanclubs, die eine Fahne haben und man kennt sich ja untereinander. Es gibt eine große Solidarität und mich würde es nicht wundern, wenn wir in den nächsten Wochen oder vielleicht auch beim nächsten Heimspiel irgendwas sehen an Solidaritätsbekundung. Mich würde okay. es nicht wundern.
1: Es wird eine extra Fahne geschwenkt, die aber dann nicht zugelassen wird. Ach, keine Ahnung. Das Am Ende stehen gar keine da. Wahrscheinlich. Das ich, das stimmt.
0: Fahnenboykott im Grünwalder Stadion. Ja, wie so ein Fähnchen im Wind. <lacht> Ungefähr so wie die Leistung in der Löwen, ne? Genau, ja. Fähnchen im Wind, das trifft es eigentlich. Äh, apropos Fähnchen im Wind, äh, was im Wind geschlackert hat nach dem Spiel, waren übrigens auch die Trikots der, äh, der mhm. Löwenspieler. Ähm, die haben sie nämlich mehr oder weniger freiwillig äh, in der Westkurve abgegeben, zu zugemaßen teilweise wenigstens auch an Kinder. Ne? Das, die haben sich dann darüber gefreut. Wir haben aber, dafür nicht mal ein Plakat hochhalten müssen anscheinend. Was ich, was ich sehr löblich erachte. Ja. Also, äh, ich, ich lasse Kindern und Jugendlichen ja gerne viel durchgehen, weil auch wir waren mal Jungen und haben auch immer ein bisschen einen Schmarrn gemacht, aber lasst diese verdammte äh, Malerei von Plakaten weg. Also vielleicht ein kleiner Exkurs, aber diese, bitte schenk mir dein Plakat, äh, dein, dein Trikot, äh, ich gebe dir auch meinen Maßriegel oder so. Äh, ja, ganz schlimm. Hört's doch. Du auf, kannst oder? meine Mutter du?
1: haben, ich nehme dein Trikot. Ach, irgendwie oh. sowas, also völlig. Aber das wird ja von den Eltern auch befeuert. Also Dann, dann, dann natürlich. Grüße
0: also sollten Eltern hier
1: zuhören, nehmt
0: zu euren Kindern solche Plakate weg. Bitte. Es ist ein Schmarrn. Bitte.
1: Norbert Stegmann, der Zeugwart, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie sollen wir uns denn jetzt anziehen für die letzten zehn Saisonspiele? Wir haben keine Trikots mehr. Es <lacht> ja. gibt doch im, im, im Shop noch einen Abverkauf. Sie, können, Sie könnten sich ja auch Büßerhemden kaufen. So. Ja, ja. Würde vielleicht auch passen. Ja,
0: nein, also aber diese Aktion, ich bin ja kein, kein Freund von, von so plakativen hm. äh, Sachen. Äh, ihr, hast, ihr seid es nicht wert, das Trikot zu tragen und so. Ähm. Ich finde es immer so ein bisschen drüber, ja. ehrlich gesagt. Ähm, zeigt aber, wie ja wie wie blank das Nervenkostüm mittlerweile auch ist. Und das kann man ehrlicherweise nachvollziehen. Ob man das so dann gestalten muss,
1: lassen wir jetzt mal hingestellt. Ich finde es übertrieben. Das war auch, glaube ich, eine ja eine Übersprungshandlung wieder mal von einigen da in der Kurve ich finde es auch immer ich glaube bei Hertha gab es dieses dieses Thema in der Hinrunde mal wir haben doch auch ziemlich am Anfang der Saison den Spielern die die Trikots abgeknöpft und dann zwei Wochen später wollten die Fans sie feiern weil sie jetzt doch mal wieder gewonnen haben dann haben die Spieler gesagt ja sag mal vor zwei Wochen haben wir unsere Trikots abgeben müssen und jetzt wollt ihr mit uns feiern hier das ist es ist ein sehr schnelllebiges Geschäft der Fußball. Gewinnst du 3 zu 0 in Ingolstadt, ist plötzlich wieder alles gut und dann heißt es einmal Löwe, immer Löwe und man springt mhm. und hüpft zusammen. Ja, deswegen vielleicht alles in die eine Richtung nicht zu hoch hängen und in die andere auch nicht. Und trotzdem bin ich froh, dass es in
0: Giesing halt einfach immer noch so ein bisschen mehr nach Fußball riecht, nach, nach Menschlichkeit, nach äh, Sport äh, und es nicht so ist, dass wenn du ein Spiel verlierst und vielleicht die Leistung nicht so hundertprozentig passt über die vergangenen Wochen, du aber eigentlich überall noch mit dabei bist, ähm, aber vielleicht der irgendwann mal dagewesene der plötzlich verfügbar ist und dass du Angst hast, dass, er, dass dir den jemand wegschnappt, dass es dann, dass du sagst, ja komm, dann schmeiß mal den aktuellen schnell raus und hol uns den anderen.
1: Ich bin froh, dass es da in Giesing noch ein bisschen anders ist. Das stimmt allerdings. <lacht> ja, auch kuriose Entwicklungen an der Seitenstraße. Mhm. Und für kurze Zeit war 60 Mal nicht Chaos-Club Nummer 1 in München, dann kam der Sonntag, 60er gesagt, hold my Giesinger Erhellung und äh, ja. es ist wieder alles beim Alten. <lacht> Ach, ja. Ach Flo, ja. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Ja, das ist jetzt doch wieder schneller vergangen als äh, erwartet. Das Thema dieser Folge war eigentlich relativ schwer und doch haben wir uns leicht physik durchgekämpft, würde ich sagen. Eine, eine kurze Anmerkung oder zwei kurze Anmerkungen noch zum einen. Geht es um einen Leihspieler, der, der momentan in Jena spielt, bei Karl Zeiss. Äh, da gab es einen, einen kleinen Schockmoment äh, am Wochenende. Jena hat im Landespokal-Halbfinale gegen Meuselwitz gespielt. Lorenz Knöferl ist eingewechselt worden in der Verlängerung 107. Minute und hat dann wenige Minuten später schon wieder rausgemusst. Nach einem ja wirklichen Schockmoment, er hat seine Zunge verschluckt und äh, ja war da kurz, ja nicht kurz vor mir stinken, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber man hat ihn äh, ja, man hat ihn retten müssen äh, vor dem eigenen Ersticken. Ist, ge ist geglückt, hat auch keine bleibenden Schäden davongetragen, trainiert auch schon wieder. Ähm, da muss man echt, ja, großes Kompliment auch an die, an die Ersthelfer sagen. Ist da unglücklich aufgekommen nach einem nach Kopfballduell oder hat einen hat genau, Kopf, äh, ja, Kopf an Kopf sozusagen im, im Zweikampf bekommen und äh, hat daraufhin seine Zunge verschluckt. Es geht ihm gut, Gott sei Dank. Und er ist auch wieder einsatzfähig. Also Grüße nach Jena an Lorenz Knöferl. Und äh, ein zweiter Hinweis noch in eigener Sache. Äh, wir biegen auf unsere Zielgerade ein, was die Krugverkäufe -Krug angeht. Die erste Verkaufsphase endet am 1. April. Ähm, wir machen dann einen kleinen Cut, weil wir uns auch mal wieder um andere Sachen kümmern müssen, auch im privaten Bereich. Und dann ähm, gibt es natürlich noch Krüge auf Anfrage, aber so die große Aktion ist äh, dann erstmal beendet. Also wenn ihr noch zuschlagen wollt, dann macht es schnell. Ein Krug für 18,60 Euro, zuzüglich 6 Euro Versand. Ähm, vier Krüge gibt es für 60 Euro im Set. Kleiner Sonderpreis und eine kleine Winterschlussverkaufsaktion gibt es auch noch. Ihr erinnert euch sicher an unsere Hoodies, die wir vor, ich glaube, vor ungefähr einem Jahr aufgelegt haben. Äh, da sind noch ein paar Restgrößen da, es sind nicht mehr viele ähm, in Grau und in Blau, Größen L bis XXL. Wer sich angesprochen fühlt, wer, wer einen Hoodie möchte, der bekommt ihn jetzt für 35 Euro. Ähm, Originalpreis waren 50 Euro. Also wir, wir schauen, dass wir unser Lager ein bisschen frei bekommen. Ein bisschen Frühlingsputz, passend zur Jahreszeit.
0: Genau, ähm, ich habe noch einen kleinen Shortcut. Äh, nicht, nicht, nicht ganz so schöne Nachricht tatsächlich. Ähm, wer in Giersing rund ums äh, Grünwalder Stadion äh, vor und nach dem Spiel äh, sich dem hopfenhaltigen Kalkgetränken äh, gibt der kennt den Treppalwirt, der ist da gerne auch mal äh, zu Gast. Ähm, Stand heute macht der Treppalwirt zum 10. September zu. Ähm, da gab okay. es eine, eine, der Vermieter hat die Miete so stark erhöht nach einem, äh, einem Bericht der AZ zufolge, dass äh, der Wirt nicht mehr gewinnbringend wirtschaften kann und daraufhin hat auch die Brauerei den Vertrag äh, mit dem Vermieter selbst gekündigt. Also das okay. ist äh, sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ähm, vielleicht findet sich noch eine Lösung, ähm, Trepper wird eigentlich eine Institution da mhm. an der Tegansier landstraße Also ja. wäre schade, wenn das wirklich so kommt. Sorry für die, aber ich denke, ähm, man soll es zumindest mal angesprochen haben. Absolut. Also ich ich Absolut. persönlich drücke jetzt die Daumen, dass es da
1: vielleicht noch eine Lösung gibt. Ja, da wird es sicherlich, ich könnte mir vorstellen, aus der Westkurve auch noch ein Zeichen geben oder so. ist ja doch so Mieterhöhungen und äh, dass dann Lokale zumachen müssen, ist ja doch so ein auch ein Ultras-Thema. das auch wichtig ist anzusprechen, Absolut. Flo, Also Folge, ganz kurz eine ein, ja.
0: ein, ein, ein Ergänzung noch dazu, das Wirtepaar möchte auf alle Fälle weitermachen, nur halt dann versuchen, an einer anderen Stelle, wo es dann sein wird. Okay. Ich
1: weiß nicht, ob es dann Giesing sein wird, es wäre Ihnen zu wünschen, aber Absolut. wie gesagt, wir drücken die Daumen. Ja. Flo, Folge 95, wir machen den Deckel drauf. Schöne Grüße an Anja, die hoffentlich nächste Woche wieder mit am Stammtisch sitzt, dann hoffentlich nach drei Punkten in Ingolstadt. Mein Glaube ist da momentan nicht so groß, aber wenn man sich die Ingolstädter Form so anschaut... Ist vielleicht das das größte Argument für drei Punkte für 60. Wenn nicht gegen die, gegen genau. wen denn dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> ja, mein Gott, der, der Löwe ist doch einfach, irgendwo denkt man immer positiv. Eben, man ist Muss unverbesserlicher Optimist als Löwenfan. Das äh, liegt in der Natur der Sache und anders lässt sich auch nicht aushalten. Flo, auch äh, danke dir für deine Zeit nach München. Du hast noch eine zweite Aufnahme jetzt vor dir an diesem Abend. Packen wir es. Das ist ein deutlich positiver, positiveres Thema. Der EZR Red Bull München ist ins Halbfinale äh, eingezogen. Der DEL spielt dann möglicherweise gegen die Straubing Tigers. Die liegen vor meiner Haustür. Vielleicht sehen wir uns da mal am Pulverturm im Stadion. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, warum nicht? Ähm, genau. kann, man, kann man ja auch mal verlagern.
0: Wir können ja auch mal extern hier was machen. So äh, Alex, Respekt äh, an, an deine... Äh, wir haben ja heute die Rollen getauscht. Äh, ich ich fand es sehr angenehm, mal nicht zu moderieren. Also, ähm, könnt ihr könnt uns ja Feedback geben.
1: Wie war denn da Alex <lacht> so als Moderator? Wahrscheinlich musst du es dann nicht immer machen. <lacht> äh, oder, oder gar nicht mehr. Ich, ich hänge <lacht> häng das Mikrofon an den Nagel, sozusagen. Umgeschlagen. Umgeschlagen, genau. Flo, wir hören uns nächste Woche wieder. Mittwoch, 0 Uhr, kommt Folge 96 vom Giesinger Bergfest dann Hoffentlich mit einem Trio wieder am Stammtisch und etwas positiveren Nachrichten. Bis dahin, macht's es gut, bleibt gesund, bleibt's positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß blau. Bis zum nächsten Mal.